0: 우리가 이 시간에 성경에서 말하는 이 구원에 대해서 연속적으로 살피고 있는데요. 지금 최근에 살핀 내용은 성경 전체에서 구원에 대한 모든 내용 전말을 살핀 뒤에 그 모든 구원의 시작이 어디로부터인지 발언이 어디로부터인지를 살피고 있습니다. 순서상으로 보면 은뭐 시간적 순서나 여러 가지 순서로 보면 먼저 앞에 다뤄야 될것 같지만 은 성경은 놀랍게도 예수 그리스도를 믿는 신자에게 그 우리의 모든 구원의 최초의 근원이 어딘지를 상기시킴으로써 그것을 알고 우리에게 거기에 마땅한 반응을 갖도록 하고 있기 때문에 그런 차원에서 모든 구원의 시작이 어디로부터인지 모든 내용을 살핀 뒤에 우리도 연결해서 살피고 있습니다 모든 구원의 시작은 우리가 앞에 지금 에베소서 말씀에서 읽었다시피 창세전에 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 택하신 것에서부터 우리의 구원은 시작되었다고 성경이 말합니다 우리는 신약의 사도들이 바로 그 사실을 예수 그리스도를 믿어 구원하던 신자들에게 말함으로써 그 놀라운 구원의 역사로 인해서 하나님께 감사와 찬양 그리고 위로를 얻도록 한 것처럼 우리도 같은 의도와 목적을 따라서 성경이 말한 구원에 대한 모든 내용을 살핀 뒤에 지금 이 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다는 사실을 지금 살피고 있습니다. 특히 지난 두주 동안은 하나님께서 창세전에 우리를 택하신 사실로 인해서 찬송과 위로를 얻을 수밖에 없는 그 근원적인 이유가 무엇인지를 살폈습니다. 두 가지를 얘기했는데요. 무엇이었습니까? 첫 번째는 하나님께서 우리를 장세전에 선택하셨을 때 우리들이 다른 사람들과 다른 무엇이 우리에게 있거나 또 잘난 무엇이 있는 것을 미리 아시고 선택하신 것이 아니라 달리 말하면 우리의 그 어떤 조건을 따라서 선택한 것이 아니라 주권적으로 그리고 무조건적으로 우리의 어떤 조건에 따르지 않고 무조건적인 선택을 하셨기 때문에 찬송과 위를 얻을 수밖에 없다라고 했습니다. 그러면서 두 번째로 말한 내용은 지난주에 얘기인데 뭐였습니까? 하나님께서 장세전의 우리를 사랑하여 그리스도 안에서 은혜 베풀자로 또 극률이 여길자로 택하시고 실제로 우리들이 이 세상에 죄중에 태어나잖아요 죄중에 태어나서 멸망할 수밖에 없는 조건에 있는 우리들에게 실제로 은혜와 극률을 베풀어서 구원하시는 일을 행하시는 그 주권적인 은혜에 대해서 얘기를 했습니다 바로 그런 내용이 내포된 하나님의 선택 때문에 현재 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻는 신자들은 그 모든 것의 시작인 하나님의 택하심을 생각하면서 그로 인하여 찬송과 위로를 얻게 되는 것이죠 사도들이 그걸 뜻하고 말해준 것입니다 자 그러면 이제 하나님께서 예수를 믿는 우리를 창세전에 그렇게 놀라운 사랑과 은혜로 택하여 구원하신 사실. 바로 지난 두주 동안에서 말한 그 하나님께서 우리를 무조건적으로 그리고 사랑 안에서 은혜 베풀자로 주권적으로 택하여서 구원하셨다는 사실을 대할 때 여기서 이제 제기되는 두 가지 의문이 있습니다. 이두 가지 의문을 제가 연결해서 오늘도 다음 주까지 계속 연결해서 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 이두 가지 어, 의문 또한 결론은 어, 선택을 말한 의도와 목적을 따라서 찬송과 위로를 얻게 됩니다 어, 특히 이 의문의 정리가 되지 않으면 하나님의 선택하심 속에서 얻게 되는 이 구원으로 인해서 찬송과 위로를 생생히 갖지 못할 수도 있기 때문에 이 부분을 연결해서 정리를 하도록 하겠습니다 자 먼저 이 시간에 살피려고 하는 의문은 하나님께서 우리를 창세전에 택하셨다면 예수 그리스도를 믿고 안 믿고 문제는 우리에게 뭐 사실상 그 어떤 책임도 없는 것이 아닌가 하는 질문이에요. 그러면서 우리의 책임의 문제를 우리의 반응에 대해서 소극적이고 그리고 이 반응을 기계적인 것으로 좀 운명론적으로 생각하는 것입니다 선택을 말할 때마다 항상 제기되는 문제이고 그런 오해가 실제로 교회 안에 남아 있습니다 그래서 이런 얘기가 나올 때 심하게는 하나님의 선택을 이교도적인 결정론 또는 이슬람교가 말하는 그런 운명론 숙명론이라고 하죠 운명론과 같은 것으로 생각하기도 합니다 자 여러분은 이 하나님의 택하심과 우리 인간의 반응 사이의 관계를 알고 있습니까? 하나님의 택하심과 장세전의 택하심과 우리의 이 반응의 문제를 잘 이해하고 정리하고 있습니까? 하나님께서 장세전의 우리를 그리스도 안에서 주권적으로 또 무조건적으로 택하시고 마침내 구원하신 것 속에는 우리의 반응 또한 포함하고 있는데 그것이 우리들이 흔히 말하는 운명론과는 완전히 다른 놀라운 내용을 내파하고 있습니다. 굉장히 신비스럽고 놀라운 얘기죠. 자, 오늘 그것에 대해서 이제 오늘 본문에서 얘기를 하는데요. 제가 이 부분을 준비를 하다가 막 헤맸습니다. 왜냐하면 너무 많이 확장해서 나가려고 하다 보니까 너무 이렇게 헤맸어요. 그래서 이것은 이 내용은 처음에 구원을 받는 과정과 관련해서 이 선택을 연결해서 그때 우리의 반응과 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘 본문 이 사도행전 18장 말씀이 그 부분에 대해서 잘 말해주고 있는데요. 하나님의 선택하심과 우리 인간의 반응에 대해서 중요한 사실을 오늘 본문이 말을 해주는데요. 어떻다고 말하고 있습니까? 하나님께서 누군가를 택하셨으니까 그냥 가만히 있으면 된다거나 운명에 맞게 한다고 말하고 있습니까? 그렇지 않지요. 이 본문은 많은 성경의 많은 내용들 중에서 하나님께서 창세전에 우리를 택하여 구원하신 것 속에 우리의 이 반응까지 내포되어 있다는 사실을 잘 말해주고 있습니다. 본문의 내용은 바울이 2차 전도 여행 중에 이 고른도에 갔을 때 주께서 환상 중에 말씀하신 내용입니다. 앞서서 유대인들의 대적이 있었기에 주님께서 이 말씀을 하신 것입니다. 두려워하지 말며 침묵하지 말라. 말고 말하라. 내가 너와 함께 있으며 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이다. 라고 말을 했어요. 여기서 주목할 내용은 아직 복음이 제대로 전파되지 않았고 그래서 아직 예수를 믿지 않은 자들뿐인 이 고른도라고 하는 지방에 이 도시에 하나님께서 이성 중에 내 백성이 많다라고 하신 겁니다. 여기서 아직 복음을 듣지 듣지도 않은 어떤 사람들을 두고 주님은 내 백성이다라고 말씀하고 있는데 이것은 우리가 예. 먼저 읽었던 네 배서 1장으로 연결해서 말하면 이네 백성은 하나님께서 창세전의 그리스도 안에서 택한 백성이에요, 택한 백성을 얘기하는 것입니다. 자, 여기서 먼저 이 말을 들은 바울이 그러면 어떻게 반응했는지 한번 보십시오. 어떻게 했습니까? 하나님이 택한, 하나님의 택한 백성은 복음을 듣든 안 뵙든 뭐, 어쨌든 결국은 그들이 구원받을 것이다 라고 말하면서 소위 운명론적으로 말하면서 구원받을 운명이면 결국 구원받을 것이 아니냐라고 하면서 소극적으로 하고 가만히 있었습니까? 아니죠. 그렇지 않았습니다. 그 11절에 우리가 기록하죠. 1년 6개월을 머물면서 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르쳤습니다. 바울은 주의 말씀을 듣고 이이 백성이 많다는 얘기를 듣고 1년 6개월 동안 그곳에서 머물면서 하나님의 말씀을 전하고 그들에게 계속 가르쳤어요. 이것은 그의 전도 여행 중에 에베소 다음으로 에베소 지방 다음으로 가장 오래 머문 도시입니다. 여러분 바로 이것이 하나님의 선택에 대한 성경이 증가는 중요한 사실이에요. 다시 말해서 하나님께서 택한 백성이 있음을 알았기에 오히려 더 오랫동안 거기에 머물면서 열심히 하나님의 말씀을 전했고 또 택한 받은 사람들은 알아서 반응할 것이다 라고 하질 않고 그들의 진정한 반응을 위해서 더 열심히 오랫동안 가르쳤습니다. 그래서 고린도 교회가 마침내 세워지게 되는데 그것을 고린도 전서 1장의 처부터 들을 보게 되면 그 고린도에서 예수 믿게 된 사람들을 두고 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받는 자들이라고 말을 합니다. 자기가 복음을 전해가지고 결국은 그리스도 예수 안에서 거룩하여 지고 성도라 부르심을 받은 자들로 이루어지게 됐다라고 말하는 것입니다. 자, 여러분, 하나님께서 창세전에 택하심을 택하신 것에 대한 이 바울의 반응과 그에 의해서 1년 6개월 동안 복음을 듣고 또 계속 가르침을 받아서 예수 그리스도를 믿음 예수 그리스도를 믿는 반응이 이 택한 백성들에게 일어나서 마침내 구원 얻게 된이 놀라운 사실을 여러분들이 한번 생각해 보죠. 이게 지금 선택과 맞물려 있는 인간의 반응을 설명해 주는 아주 중요한 사실이에요 아, 여기 구원받은 이들은 지난주에 살핀 로마서 9장 15절 말씀으로 말하면 하나님께서 창세전에 은혜 베풀자요 극률이 여길자로 탁한 자들인 그런 사람들이에요 그런데 아무것도 모르고 있던 상태 죄악 가운데 있던 상태에서 그들은 마침내 하나님께서 그들을 마침내 구원하기 위해서 실제로 은혜와 긍휼을 바울을 보내서 베푸시. 드러내시고 복음을 전하게 하시고 그리고 그 복음에 이들이 반응하도록 하십니다. 이 택하신 것과 이런 과정을 거쳐서 그 사람에게 반응이 생기는 것까지가 같이 맞물려 있어요. 묶여 있습니다. 이게 이제 성경이 선택과 관련해서 말하는 중요한 비밀이에요. 우리들이 말하는 운명론과 다른 것입니다. 하나님의 선택을 시사하는그 말씀을 바울이 듣고 보인 반응이나 고린도 지방 안에서 하나님께서 택하신 그내 백성에 해당하는 사람들이나 그들의 반응은 어땠어요? 가만히 있었습니까? 아니에요. 숙명적이거나 소우, 숙명론적이나 소극적으로 있지 않았습니다. 오히려 더 적극적이었어요. 복음을 듣고 어? 1년 6개월 동안 가르침을 받는 가운데서 예수 그리스도를 믿고 따르는 반응이 이 사람들에게 있게 되어요 거룩하여진 백성이죠. 여러분 이것이 하나님의 선택에 따른 구원입니다. 그러니까 하나님의 선택 속에는 우리를 기계적으로 만드는 것이 아니라 오히려 더욱 능동적으로 반응하는 것이 있다는 것입니다. 제가 오늘 이것이 사실, 아주 단순한 사실을 이렇게 자꾸 넓혀가면서 반복해서 얘기할 때 여러분들이 잘 이해하셨는데 이것은 예수를 믿는 데서 구원을 얻는 데서뿐만 아니라 그 이후의 구원의 여정에서도 관련되어 있어요. 선택받은 사람은 구원을 받는 데서도 이런 능동적인 하나님에 의한 어떤 반응이 일어나고 그 이후에도 그 반응이 있어요. 비밀스럽게. 그렇게 하나님의 선택은 인간의 반응 또는 책임과 엮여 있습니다. 우리는 이것을 정확히 이해를 해야 됩니다. 하나님의 선택과 이 운명론은 그런 면에서 완전히 다른 것입니다. 많은 사람들이 하나님의 선택을 운명적으로 생각을 합니다만, 은 그것은 하나님의 진리를 제대로 알지 못해서 그런 것입니다. 여러분, 운명, 운명론이 무엇입니까? 가끔 누가 이 복음을 찬하면 자기가 뭐 하나님께서 택한 자들을 군번이다. 이런 얘기 하면 은 어떤 사람들이 대뜸 얘기해요. 어차피 택한 사람 아니면 택한 사람이 군번. 그런 얘기를 하면서 자기를 스스로 운명론적으로 취급하는 사람들이 있어요. 여러분 운명론이 뭡니까? 그것은 우리가 무엇을 하든지 이미 다 정해진 대로 소위 그의 운명대로 일이 된다는 주장입니다. 그러니까 일어날 일이라면 뭘 해도 일어날 것이고 그래서 그것을 바꾸려고 해봐야 소용이 없다는 것입니다. 그렇다 보니 우리의 삶의 결과를 좋게 하기 위해서 여기 어떤 결과가, 좋은 결과가 있을 것이라는 기대를 갖고 맺을 필요가 없어져요. 그렇게 되면 그런 인간은 어떤 인간이 된 것입니다. 참 인간이, 성경이, 정상적인 참 인간일 수가 없는 것입니다. 그저 기계적이고, 기계적인 그런, 어, 어, 인격성이 떨어진 그런 인간을 얘기하는 것이죠. 그리고 그렇게 되면, 이런 운명론을 따르게 되면 도덕적인 책임이 없어지게 됩니다. 도덕적인 책임을 기피하게 되는 것입니다. 그래서 이런 운명론은 옛날 페르시아나 또 그리스, 로마 사람들이 가졌고 이슬람교가 계속 갖고 있는데 어떤 사람들은 성경의 하나님도 그런 줄 알아요. 특히 선택과 또 예정 이런 것과 관련해서 말을 하게 되면 운명론적으로 그것을 이해하고 설명을 하고 반응을 합니다. 그러나 성경의 하나님은 운명론적인 하나님이 아닙니다. 그래서 우리 인간을 기계가 아닌 인격적인 존재로 대하시는 것을 봐요. 성경 전체가 하나님은 모든 이스라엘 백성들 타락했을 때도 그렇고 성경에 여기서 보면 사도들의 모든 기록에서 복음을 전하고 그들을 신자들을 대하는 데서도 굉장히 인격적으로 대합니다. 기계적으로 대하질 않습니다. 그 말은 선택을 하셨어도 우리의 인격적인 반응 없이 기계적으로 믿게 하지 않는다는 것입니다. 하나님은 창세전에 우리를 선택하신 것에서부터 마침내 우리를 불러 구원하시는 것까지 아니, 구원의 전 여정에서도 인격적인 하나님으로서 인격적으로 우리를 대하시며 그 모든 구원을 이루실 정도로 우리의 구원을 처음부터 끝까지 인격적인 반응 속에서 이루어 가십니다. 하나님부터 선택에서부터 사랑과 기쁨으로 하셔요. 그렇게 인격적으로 사랑과 기쁨으로 하시고 죄악 가운데 있는 우리에게 구원의 일을 구체적으로 다가오셔서, 이 현실에 사는 우리들에게 구체적으로 다가오셔서 행하실 때에도 은혜와 극률로 다가오시고 백부심으로서 하십니다. 그때 우리의 반응 또한 그런 은혜와 극률에 이제 내 자신이 알고 이제 거기에 깨달음 속에서 인격적인 반응을 하도록 이끄셔요. 하나님도 인격적이시고 또 우리도 거기에 인격적인 반응을 하도록 하시면서 이 선택된 자를 구원하시는 일을 마침내 드러내십니다. 이러하신 하나님을 예수님께서 이 땅에 계실 때잘 이렇게 밝혀주셨는데 드러내셨는데 예수님께서 사람들에게 그러셨죠. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 팍팍팍 잡아당기면 되잖아요. 이렇게 인격적으로 부르셨어요, 사람들. 선택된 자를 꼭 집어서 너 믿어라 이렇게 하지 않았습니다. 그리고 예수님께서 이 계시록 끝 부분에 끝장에 가서 이미 영광스럽게 되신 그 영화로운 상태에서 말씀하세요이 세상 역사의 마지막에 있을 구원에 대해서. 말한 뒤에 이렇게 말합니다. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다. 듣는 자도 오라 할 것이요. 목마른 자도 올 것이요. 원하는 자는 값 없이 생명수를 받으라 하시더라. 전혀 기계적인 것이 없어요. 운명 문제인 것이 없습니다. 인격적으로 불러요. 우리는 이런 인격적인 초청을 하나님께서 택한 백성들 뿐만 아니라 자신을 거역하는 사람들에게도 하신다는 것을 알아야 합니다. 본문의 사도바울은 고린도 지방에서 하나님께서 택한 자들을 알고 아 여기 택한 자, 자기 백성이 있다고 면 그들을 자기가 알고 꼬꼬꼬 집어내서 그들에게만 복음을 전하지 않았습니다. 그는 그들이 누구인지도 알지 못했기 때문에 모든 사람들에게 복음을 전하면서 주께로 영생으로 나오라고 초청했어요. 이렇게 은혜 베풀자를 창세전에 택하신 하나님은 바로 그들을 마침내 구원하시는 일에 있어서 모든 사람들에게 인격적으로 부르심으로써 창세전에 선택하신 사실을 드러내셔요. 이루시고 드러내십니다. 그러나 그들 모두가 예수 그리스도를 믿는 반응, 곧그 부르심에 대한 인격적인 반응을 갖지는 않습니다. 고른도 지방의 사람들도 그러했죠. 그들 중에 어떤 사람들만 믿는 반응을 하고 또 나머지는 거절을 하게 되는데 우리가 주목할 사실은 하나님의 선택이 바로 그런 인간의 반응을 통해서 확증된다는 것입니다. 하나님의 선택이 이런 반응을 통해서 확인되고 드러난다는 것입니다. 그러면 하나님의 선택이 인간의 반응과 어떻게 연관돼서 드러날까? 두뭉실하게 이해를 하면 쉽지만 아, 그럴 것이 있어 이렇게 하지만 구체적으로 생각해보면 좀 복잡해져요. 어떻게 해서 드러날까? 예수님은 이 땅에 계실 때 자신이 전하는 말씀을 듣는 자들 가운데서 두 반응을 말하면서 왜 그렇게 다른 반응을 하는지를 말씀을 하셨어요. 여원분 8장이 이렇게 말씀하셨죠. 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였습니다. 음이라왜 예수님의 부르시는 말씀에 사람들이 다르게 반응합니까? 하나님께 속하고 속하지 않고의 차이 때문에 그래그 말은 달리 말하면 하나님께서 누구를 그리스도 안에서 택하시고 누구는 택하시지 않았기 때문에 생겨나는 결과예요. 우리는 왜 누구는 택하고 누구는 택하지 않는가 지 이런 질문에 대해서는 이미 지난 시간에 살폈습니다. 그 부분은 여러분들이 안 들으신 분은 지난주 말씀을 들으시면 됩니다. 이 시간에 생각할 사실은 하나님의 부르심에 대한 우리의 반응 여부가 우리의 선택을 하나님께서 우리창세전에 선택하신 것을 드러낸다는 사실이에요. 그래서 이 반응이 굉장히 중요하다는 것입니다. 너무나 복되고 영광스럽다는 것입니다. 그래서 만일 어떤 사람이 예수 그리스도의 복음을 듣고 그에게 그리스도께 나오는 인격적인 반응을 드러내며 주를 따른다면 그것은 바로 그가 창세는 그리스도 안에서 하나님의 택하심을 받은 자인 것을 증거해 주는 것입니다. 여기서 문제는 고른도 지방에 바울을 통해서 복음을 들은 사람들이 많이 있었을 텐데 그들 중에서 택함 받은 자들이 어떻게 어떻게? 그리스도께 나오는 반응을 할수 있었는가 하는 것이 어떻게 그들 나오셨어요? 자 이것을 좀더 구체적으로 생각하면 상당히 복잡해요. 왜냐하면 인간 자체가 복잡하거든요. 우리가 보통 인간이 아니에요. 우리가 그냥 기계적 존재가 아니기 때문에 이 문제를 생각하는 것이 의외로 신비스러운 얘기예요. 우리가 이 시간에 생각할 것은 이겁니다. 이미 에베소서의 인간은 예배서 2장 1절 말씀대로 죄와 허물로 죽어 있어서 스스로는 하나님께 반응할 수 없는 존재. 그럼에도 불구하고 내가 하고 싶은 대로 다 하려고 하는 게 인간이에요. 그래서 그런 조건이 있기 때문에 인간은 예수 그리스도를 전할 때 의지적으로 그 부르심에 반응하기를 원, 주님을 향하여 반응하기를 원치 않고 거부를 합니다. 본성적으로. 죄와 허물로 죽어 있기 때문에. 그래서 예수님은 그 사실을 자신의 부름에 거부하는 자들 두고 말씀하시는 가운데 요한음 5장에서 정확히 말씀하셨죠. 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원치 않냐는 도다 그랬어요. 원치를 않습니다. 이것이 죄와 허물로 죽은 자의 보편적인 반응이고 그들의 진심이며 그들의 의지예요. 놀라운 사실은 하나님께서 창세전에 택한 자를 그 조건에서 하나님을 향하여 곧 그리스도의 부르심을 향하여 반응하는 것이 어떻게 가능한가에 앞서서 일단 기계적으로나 억지로 반응하지 않고 인격적인 반응을 해서 그 일이 있게 된다는 이 사실이에요 이것이 놀라운 사실입니다 놀라운 비밀이에요 왜냐하면 장세전의 택한 자에게만 있는 너무나 비밀스럽고 특별한 일이거든요 여러분은 이런 시각에서 자신의 구원을 생각해 보셨습니까? 특히 자신에게 있게 된 예수 그리스도를 믿게 된 반응을 이런 시각에서 여러분들은 생각해 보셨습니까? 우연하다고 생각하십니까? 예수 그리스도를 믿으라는 말씀을 듣고 그를 자신의, 예수 그리스도를 자신의 구세주요 주로 믿는 인격적인 반응이 여러분에게 있었습니까? 그래서 지금 예수, 그리스도를 여러분들이 믿고 있습니까? 만일 그것이 자신에게 있다면 그것은 우리들이 크게 놀라고 감사하고 찬양할 내용이에요. 위로와 기쁨의 내용인 것입니다. 왜 그렇습니까? 그것이 바로 창세전이 하나님께서 그리스도 안에서 택하셔서 있게 된 것이고 그런 반응이 기까지 성부, 성자, 성령 삼위 하나님의 사랑과 은혜와 극률 베푸심이 인격적인 열심의 수고가 있어서 있게 된 것이기 때문에 그랬습니다 사도들은 하나님의 선택을 예수 그리스도를 믿게 된 상태에서 신자가 된 상태에서 그런 반응을 갖게 된 상태에서 회고하면서 그런 시각에 그런 시각에서 연결시켜서 말을 하고 있는 것이죠 따라서 지금 자신에게 있게 된 하나님을 향한 반응, 믿음의 역사가 이것이 얼마나 경이롭고 놀라운 것인지 우리가 알아야 됩니다. 그런데 도대체 그 일이 어떻게 있게 된 것인가? 내가 택한 자인지도 모르는 상태에서 다른 사람들과 똑같이 자유로이 행하며 영생 얻기 위하여 주님께 나아가길 원치 않았던 우리들인데 그런 우리들이 어떻게 주님께 반응하는 것이냐 어떻게 우리가 주님께 반응했을까 우리는 이미 부르심과 거듭남 이 회심 등을 통해서 다각적으로 그 배후의 역사를 살폈습니다만 하나님의 주권적인 선택에 대해 내가 기계적이지 않고 인격적으로 반응하는 일이 과연 어떻게 있게 되었는지 이 구체적인 문제를 또 다시 선택과 연결시켜서 생각해보면 너무 놀라워요 이 비밀스러운 내용에 대해서 여러분들은 좀 구체적으로 생각해봤습니까? 그냥 아 어쩌다 이렇게 됐지, 결론적으로 이렇게 됐지 이렇게만 생각하십니까? 그것은 우리가 우리 인간을 생각을 자꾸 안안 해보는 거예요 여러분 하나님도 생각해야 되지만 구원을 받고 안 받는 인간 자신도 한번 생각해요. 우리 자신들, 우리 자신이 보통 얘기가 아닙니다. 인간이라는 게 그렇게 쉬운 존재가 아니에요. 그런 일이 기계적이지 않고 인격적으로 일어나는 이 일은 정말로 비밀스럽고 놀라운 얘기입니다. 여러분들이 알잖아요. 하나님은 먼저 하나님 자신이 주권자입니다. 자신의 존재와... 지식과 능력과 그리고 그의 자유와 여타의 속성에 있어서 고유하십니다. 누구에 의해서 영향 받고 그것에 의해서 이렇게 뭐 하질 않아요. 그것에 의해서 축소하고 늘리고 뭐 이런 그런 존재가 아니십니다. 이런 모든 것에서 고유하십니다. 그래서 시편 115편 음 10편에 자신이 원하시는 모든 것을 행하신다라고 시편 기자가 말했습니다. 하나님은 그렇게 고유하셔요 자기가 원하시는 모든 무엇이든지 하십니다 또이사서가이사에서 말씀대로 마치 열방을물에한 방울 방울처럼 한 방울 물처럼 여기시면서 주장하시고 다스리시는 주권자이십니다 바로 그런 주권자께서 우리를 주권적으로 택하셨어요 창세전에 응? 창세전에 우리를 주권적으로 택하셨어요 그리고 그 택하심을 하나님께 나아가기를 원치 않는 우리인데 그런 우리를 인격적으로 대하셔서 그분께 인격적으로 반응하도록 그 일을 하셔요. 그렇게 해서 그 선택을 확증하십니다. 우리를 기계처럼 작동하게 하는 것도 아니에요. 되지도 않지만. 하나님의 형상을 지닌 자로서 또 인격적인 존재로서 실코 조고를 분명히 드러내며 자유로이 행하는 우리들에게 그렇게 하십니다. 여러분, 선택하시고 이끄시는 하나님과 주권적으로 선택하시고 이끄시는 하나님과 그에게 가지 않으려고 하는 우리 사이에서 어떻게 그런 놀라운 일이 일어날 수 있을까요? 어떻게 이런 놀라운 일이 일어날 수 있을까요? 하나님도 인격적인 존재로서 자유를 가지고 계시고 우리도 인격적인 존재로서 자유를 가지고 있어요. 물론 하나님은 주권적인 창조자로서 자유를 누리시는 고유한 방식을 가지고 계시고 우리 인간은 하나님의 피조물로서 그의 형상을 가지고 우리에게 허락된 자유, 그 피조물로서의 자유를 가지고 있습니다. 그런 근본적인 의미에서의 존재의 차이는 있어요. 그러나 중요한 것은 공통적으로 인격성을 가지고 자유를 가지고 있어요. 놀랍게도 우리의 자유는 영적으로 죽은 상태에서 발휘하는 것이어서 왜곡되어 있습니다. 그래서 하나님을 향해서는 더 하나님을 향하는 쪽으로는 더 싫어하는 자유를 발휘 우리의 자유를 하나님을 향해서 가지 않는 쪽으로 더 발휘합니다. 하나님은 주권적인 창조주로서 에베소서 1장에서 말하는 대로 모든 일을 그의 뜻대로 결정하시고 일하는 분이십니다. 그런데 우리 인간은 바로 피조물로서 허락된 자유를 가지고 있지만 자신의 자유를 내가 주는 자유를 마치 주권자처럼 생각하면서 발휘하려고 하고, 오히려 하나, 다른 쪽으로 내가 기꺼이 가더라도, 하나님 쪽으로는 안 갈라고 그래. 하나님 빼고 다른 우상으로 가라면 괜찮아요. 근데, 하나님 쪽으로는 안 가고 싶은 게 우리의 자유예요. 타락한 자유가, 이 타락한 우리들의 자유를 그렇게 발휘합니다. 근데 이게 어떻게 좋아되냐 그런 조건에서 우리가 어떻게 인격적으로 반응해서 예수를 믿느냐, 이거예요. 선택이 증명되느냐는 거예요. 하나님과 우리 인간 각각이 자유를 발휘하며 행동하는 조건에서 설사, 나를 택하셨다 할지라도, 택한 백성이라 하도 똑같이 그렇게 하나님 쪽을 향해서 가지 않으려고 하는데, 어떻게 그런 우리가 하나님의 택하심에 반응할 수 있을까, 반응할까? 하나님께서 독재자처럼 포괄적인 방법으로 우리의 자유를 짓밟고 꺾어서 반응하게 하지 않으시는데 어떻게 그런 일이 있을 수 있을까? 아르미니스 주의자들이 말하듯이 그리스도가, 예수 그리스도가 필요함을 다른 사람보다 내가 더욱 분명히 보고 느꼈기 때문에 내가 주님께로 향했다는 것인가? 만약 그렇게 생각한다면 원인이 내 안에 있는 것이 되는 것입니다. 다른 사람과는, 다른 사람은 하나님에서 움직이지 못하는데, 반응하지 못하는데, 내 안에 뭔가 다른 것이 있어서 움직였다는 말이 되기 때문에, 원인이 내게 있는 거예요. 응? 어? 이 구원받을 원인이 내게 있는 것이 되는 것입니다. 근데 성경이 그건 말하지 않습니다. 우리는 허물로, 죄와 허물로 죽은 조건이어서, 그럴 수 없다고 얘기해요. 성경도 그렇게 말하고, 우리 자신도 경험적으로 알고 있습니다. 예수 그리스도를 믿어, 택한자, 택한자인 것인지 드러나는 우리 우리들조차도 처음에는 예수님께 나오는 것 싫어합니다. 여러분 중에 누가 교회당까지는 왔어도 예수 그리스도를 나의 구주로 그 나의 주인으로 믿으면서 기꺼이 그분께 내 자신의 인격을 승복시키면서 기쁨으로 따르고 싶은 마음을 누가 갖습니까, 여러분? 교회당까지는 오더라도 그런 기꺼운 반응 여러분들 어떻게 생겨요? 그런 인간이 어디 있습니까? 아무도 없어요. 그렇게 하지 않죠. 내가 설사 택한 받은 사람이랄지 라도내 자신이 그런 걸 원치 않습니다. 그랬는데 우리들이 예수 그리스도를 향하여 인격적으로 반응하게 된 거죠. 예수민 사람은. 그게 생긴 거죠. 어떻게? 그 비밀에 대해서 하나님의 선택을 말한 이 에베소서에 아주 간단하게 우리에게 선택을 말하고 있는 이 내용의 연장선상에서 이 기로 기록 에베소서에서 우리에게 간단하게 설명하고 있습니다. 여러분이 이미 우리가 에베소서는 많이 설명했기 때문에 잘 알죠. 에베소서 1장에서 우리의 구원과 관련해서 하나님께서 창세전에 우리를 그리스도 안에서 택하셨다고 말하고 그렇게 해서 시작해놓고는 그것을 역사 속에서 예수 그리스도 하나님의 아들을 보내셔서 우리의 죄를 다 속죄하시는 일을 그리스도 안에서 다 이루셔요. 그리고 시차가 달리된 그 선택된 사람들이 뭐 1세기도 태어나고 3세기도 태어나고 우리가 지금 20세기도 태어나고 이렇게 태어날 거 아니에요. 그 시차를 달리한 그들에게 이제 성령께서 이 선택된 대상, 그리스도께서 이루신 것을 가지고 이것을 효과적으로 그 당사자에게 다 연결시켜서 증명, 적용, 적용해서 갖도록 하기 위해서 성령께서 진리의 말씀을 가지고 구원의 복음을 가지고 다가오셔요. 그러셔서 이들에게 택한자인 것을 인치시고 확증하시는 이런 일을 하셔요. 그게 이제 앞에 1장 3절부터 14절까지 설명이에요. 그런데 지금 여기 구체적으로 어떻게 그 일이 장사들이 그런, 제가 지금 앞에서 설명한 대로, 내가 하나님께 안 가고 싶어 하는 내 인격이, 내 자신이 어떻게 거부반을 가지고 있는 사람이 하나님에서 인격적으로 반응할 수 있게 되느냐. 이 부분에 대해서는 거기서 구체적인 설명을 안 합니다. 이 내용 이후에 2장으로 가서 얘기해요. 그 얘기한 다음에 잠깐 기도를 하잖아요, 바울이. 기도를 하고 난 다음에 다시 2장을 시작하면서, 우리의 조건이 죄함물로 죽었다. 진노의 자녀였다. 마귀의 석회했다. 이런 얘기 착한 다음에, 그런 조건인데, 창세주 색해서 예수 그리스를 이루시고 성령께서 적용하는 이 일이 구체적으로 어떻게 나에게 일어날까? 죽었는데, 하나님을 향해서 움직이지 않는데, 인격적으로 반응할 수 없는데 어떻게 일어나냐? 설명을. 그 설명 이후에 딱이 장의 뒷부분에 잠깐 얘기합니다. 연결해서. 택한 백성이 반응하는 것은 그의 행위에서 난 것은 아니고, 하나님께서 그에게 믿음을 선물로 주어서다. 이렇게 얘기합니다. 아주 간단하게 얘기해요. 이렇게 말하죠. 너희는 그 은혜로 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하려 합니다. 못하게 합니다. 자, 여러분 모든 것을 그의 뜻대로 결정하시고 행하시는 주권자 하나님의 자유와 하나님께 나가기를 싫어하는 인간의 자유의 충돌 속에서 하나님께서 택하신 자가 하나님께 인격적으로 반응하여 나아가는 일이 어떻게 있게 된다고 말합니까? 우리의 행위가 아니에요. 하나님께서 믿음을 선물로 주었어요. 이게 선택에 대한 현실적인 우리의 그 죽은 조건에서의 반응을 설명하는 연결고리에서 답이에요. 바울이. 그런데 이것을 막 우리들이 조작하고 막 만들고 이런, 이렇게 하면 돼, 저렇게 하면 돼. 그런데 그런 과정적인 것은 한번 설명할 수 있는데요. 일단 성경이 우리의 선택에 대한 아무리 있었어도 내가 그것을 반응하지 못하는 우리에게 어떤 인격적인 반응이 일어날 수 있는 해답, 키로서 바로 이걸 얘기합니다. 그러니까 비록 하나님께서 창세전에 나를 택하셨어도 죄와 허물로 죽어 하나님을 싫어하는 쪽으로 자유를 발휘했던 우리들이 하나님을 향하여 반응할 수 있는 것은 우리의 무엇은 아니에요. 명확히 하셔야 됩니다. 우리의 무엇은 아니에요. 하나님께서 우리를 섭리 속에서 섭리 가운데 우리를 이끄셔서 그의 말씀을 듣는 자리로 이끄시고 들을 수 있도록 하시고 그래서 그의 말씀을 듣는 가운데 직접 우리의 마음 속에 믿음을 선물로 주심으로써 너무 비밀스럽죠. 선물을 주심으로써 이게 가능하다는 것입니다. 하나님의 주권과 우리의 반응, 곧그 책임의 이 비밀이 이렇게 하나님의 은혜 선물로 해결된다라고 얘기를 하고 있습니다. 이것과 맞물려서 굉장히 복잡한 신학적이고 복잡한 문제들이 이야기 되지만, 일단 성경은 가지고 바울이 설명하는 것은 이렇게 이 사실로 답을 하고 있어요. 자, 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 우리 스스로는 설사 내가 택함을 받은 자라도 하나님을 향하여 움직일 수 없었습니다. 아무리 예수 그리스도를 믿으라고 나한테 말을 해줘도 우리 스스로는 인격적으로 반응할 수 없었어요. 예수 그리스도를 믿는 반응 자체는 진실한 반응은 우리가 할수 없었습니다. 우리 자신 안에는 그럴 수 있는 원인이 전혀 없어요. 아무리 나를 장세전에 택하셨다고 말을 해도 내 안에는 하나님을 향한 그 어떤 것을 찾을 수 없을 만큼 우리는 하나님께 대해서만큼은 이상스럽게 죽은 냄새가 나요. 우상들을 향해서는 생기발란해도 이상하게 하나님을 향해서만큼은 죽은 냄새가 납니다. 안 움직이고 싶어요. 와이프 따라서 남편 따라서 뭐 누구 따라서 교회당까지는 와도 그 다음부터 예수, 그리스도를 진실로 믿는 인격적으로 승복하는 문제가 나오면 야, 이 됐다. 그건 아니다. 그게 그의 진심이에요. 인간의 반응이에요. 그런데 하나님께서 우리들이 예수를 믿으라는 말씀을 들을 때 다른 사람들에게는 없는 반응이 있도록 믿음을 선물로 주신 택한 자들에게. 그다 듣는 중에. 이것이 예수 믿게 된 우리에 대한 성경의 설명이요. 하나님께서 우리를 창세전에 택하셨다는 증거에 드러내기 위한 확증의 내용이에요. 바울은 대사누니가 교회 성도들이 자신이 전한 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿은 것을 두고 이렇게 말했습니다. 하나님의 사랑하심을 받은 형제들아. 너희를 택하심을 아노라 너희를 택하심을 아노라 못 보고 택하셨다는 겁니까? 이어서 말합니다 이는 우리 복음이 너희에게 말로만 이룬 것이 아니라 또한 능력과 성령과 큰 확신으로 된 것이니 이렇게 말해요 어떤 일이 일어난 것입니까? 말씀을 전했을 때그 말씀이 능력과 확신으로 임한 것입니다. 그 말은 그들에게 믿음이 선물로 주어지는 일이 있게 되었다는 것입니다. 달리 말하면 그런 믿음을 드러낸 것을 보고 바울은 너희를 택하심을 안오라 이렇게 말했어요. 말씀을 전했는데 그때 그들에게 능력과 확신으로 임하여 결국 그들이 믿음이 선물로 주어졌다는 것이 있었던 것으로 보여지고 그것을 결국 신앙행위 하나님을 향해서 우상을 버리며 주님께로 향하는 그런 모습을 듣는 것을 통해서 아, 그런 반응이 있는 걸 보게 될때 너희를 택하심을 나누라. 하나님께서 너희를 창세를 택하신 것이구나. 이렇게 말한 것입니다. 대살로니까 지방에 많은 사람들이 있었습니다. 그러나 그런 믿음의 반응을 한이 대사노니가 교회에 속한 사람들을 두고 바울은 하나님께서 창세전에 택하신 자인 것을 알게 됐다라고 말한 것입니다. 자 여러분들에게 이런 믿음의 반응이 있습니까? 지금 예수 그리스도를 믿은 자가 되었습니까? 그렇다면 여러분 바로 그것이 창세전에 하나님께서 그리스도 안에서 택하셨다는 증거입니다. 여러분들이 이런 사실을 너무 가볍게 얘기지만 사도 바울은 고난 가운데서도 예수를 믿는 신자로 서 있는 그들을 보면서 너희들이 좀 아느냐? 너희들이 그런 주님을 향해 신앙에 반응하는 이것이 얼마나 어마어마한 것인지 아느냐라고 말하는 것이 이게 얼마나 놀라운 얘기인가? 창세전에 택한 그 일을 지금 우리들이 보고 있는 것이다 너희들이 보고 있는 것이다 라고 말하는 것이 하나님의 주권적인 선택이 마침내 내게 현실이 되어서 드러났다는 것입니다 나도 자유가 있어요 나도 자유가 있는데 놀랍게도 내 자유가 짓밟혀지지 않고 무시당하지 않은 채 마침내 이런 일이 내게 일어났다는 것이죠 여러분 너무 경이롭지 않습니까? 한번 해고해 보십시오. 그것을 무엇으로 설명할 수 있겠습니까? 그냥 기독교 생활, 교회 생활에 익숙해져 가지고 이게 쇠뇌돼 가지고 교회 오는 그 정도가 아니라 진실로 이 사람이 예수 그리스도를 자신의 구 구세주와 주로 믿으며 그분을 따르는 것이 선명해 있게 됐을 때 그런 인격적인 반응 이 있게 됐을 때 이게 도대체 얼마나 어마어마한 얘기냐. 이것을 무엇으로 설명할 수 있겠습니까? 하나님의 무한하신 사랑, 그의 기뻐하심을 따라 우리를 은혜 베풀 자요, 극률이 여길 자로 창세전에 택하시고 실제로 자비와 극률로 우리에게 다가오셔서 예수 그리스도를 믿도록 하시는 이 놀라운 신비 분명히 나는 나대로 하나님을 향해 거부하고 싫어하는 자유를 드러내었는데 결론은 하나님의 주권적인 선택이 마침내 내게 드러났고 그런 나의 모든 것을 그렇다고 하는 그 모든 것을 이제 내가 알고 행하게 되었습니다. 이 하나님의 자유와 우리 자유 사이에 도대체 무엇이 있었던 것입니까? 하나님의 자유와 나의 자유 사이에 도대체 무슨 일이 벌어져서 내가 거기에 억지로도 아니고 기계적으로도 아니고 이 자발적으로 인격적인 반응을 하게 된 것입니까? 여러분은 보십니까? 바로 하나님의 사랑과 주권적인 은혜를 인격적으로, 집요하게, 멈추지 않고 나타내시는 가운데 믿음을 우리에게 선물로 주어서 있게 된 것입니다. 지금 여러분에게 그 놀라운 일이 일어났는지 한번 보십시오. 지금 하나님을 향하여 인격적인 반응이 있습니까? 예수 그리스도가 나의 생명의 주이심을 믿고 그를 따른 것이 일어났습니까? 그것이 정녕 여러분에게 있게 되었습니까? 여러분 그것은 우연히 있게 된 것이 아닙니다. 여러분들이 맘먹어서 된 일이 아니에요. 여러분이 잘나서 된 것도 아닙니다. 우리의 선함이나 남들보다 나은 어떤 지식이나 예수 그리스도의 피로를 달리 갖게 된 우리 안에 어떤 것이 있어서가 아닙니다. 아닙니다. 그런 반응은 전혀 우리들의 행위에서 난 것이 아닙니다. 오직 예수 그리스도를 믿을 수 있도록 하나님께서 은혜와 극류를 베풀어 섭리 가운데 우리를 이끄셨고 다른 사람들과 똑같이 예수 그리스도를 믿으라고 하는 말을 들었는데 그리고 그때까지 똑같이 예수 그리스도가 싫었었는데 하나님께서 우리 안에 믿음을 선물로 주어서 있게 된 것입니다. 그 사이와 나 사이에 외면상으로는 그 순간은 알 수가 없어요. 하나님 편에서 그렇게 하신 것입니다. 하나님께서 창세전는 우리를 택하셔서 그렇게 은혜와 긍휼을 베푸셨기 때문에 있게 된 것이죠. 그러므로 자신이 지금 예수 그리스도를 향하여 인격적인 반응을 하고 있다면 지금 자신이 예수 그리스도 자신을 그분의 자신의 구주여 주로 믿고 따르고 있다면 그래서 기꺼이 하나님을 경배하며 그의 말씀을 따르고 있다면 또 그의 말씀을 따라서 주님을 더 알기를 원하고 담고자 한다면 여러분들에게 그런 반응이 있다면 여러분들은 놀라셔야 합니다. 심히 기뻐하셔야 합니다. 왜요? 그런 반응은 모두 하나님께서 창세전에 택하셔서 있게 된 그것이 현실화돼서 나에게 있게 된 것이기 때문에 그렇습니다 그가 바로 하나님께서 창세전에 그리스도 안에서 택하신 자라고 하는 우리가 택하신 자라고 하는 것을 그런 반응을 통해서 드러낸 거죠. 증명된 것입니다 이 때문에 예수 믿는 신자가 된 것은 이 세상의 어떤 것과도 비교할 수가 없습니다 또 주님을 향한 우리의 반응과 이 세상의 다른 것들을 향한 우리들의 행동이나 반응과는 비교도 될수 없는 것들이에요. 이 세상에서의 능력, 여러가지 실력, 건강, 외모, 남이 갖지 않은 어떤 것보다도 내게 하나님을 향한 반응을 지금 가지고 있다면 이것은 더 귀한 것입니다. 더 귀한 것. 오늘날 기독교가 너무 타락하고 예수를 너무 비상적으로 믿으니까 그저 복받는 수준에서 믿으니까 물질적인 단그 단위로만 예수를 믿으니까 예수를 믿어도 자격이 어떤 일이 일어나도 이것이 가치를 모르는 거예요. 이 반응을 할 줄은 모르는 거지. 주님을 향해서 자격이 일어난 이 반응이 얼마나 가치 있는지 사람들이 모르는 것입니다. 이것은 이런 반응은 너무 귀한 거예요. 여러분. 장새로 거슬러 올라가는 것입니다. 장세 전에 하나님이 택하셔서 있게 된 거예요. 그리스도가 죽어서 있게 된 것입니다. 성령의 집요한 역사 속에 있게 된 거예요. 그래서 내게 있게 된 것입니다. 선물을 주어서 있게 된 것입니다. 너무 놀라운 얘기예요. 오늘 예수 믿는 사람들이 이런 사실을 모르니까 밖기더 좋은 거예요. 세상 즐거움이 더 좋은 겁니다. 제가 오늘의 기독교의 가장 큰 문제점은 성경이 말하는 이 놀라운 사실과 하나님과 이 창조주 되신 영존하시는 하나님과 우리 사이에 생겨난 이 놀라운 역사와 이 구원과 관계를 너무 도식화해놨어요. 기독교에서 뭘 배우고 조금 코스를 지나고 뭐 조금 배우고 조금 교회 생활한 것 정도 가지고 이것을 축소시켜놨어요 그러니까 이런 걸안 했으면 오히려 더 풍성히 배울 수도 있었고 더 풍성히 경험하면서 하나님과 나사이에 생겨난 일이 이세상에 어떤 것과도 비교할 수 없는 가치로 알고 있어요 신앙생활 하면서 오히려 이것도 모자라서 이렇게 된 것을 더 사모하면서 갈 텐데 이 귀한 반응이 내게서 잠시라도 제재받거나 그것이 축소되지 않고 더욱 어, 이 가치 있는 반응, 하나님을 향한 반응을 더 갖고자 할 텐데, 더 사모할 텐데. 자기가 생각하는 수준들을 내 기독교 생활을 하다 보니까 적당 수준을 멈춰버린 거야. 이 코스를 지나면 끝이야. 뭐, 정도 교회에서 뭔가 좀일좀 좀 하고 직분마다 섬기면 그게 끝인 줄 알아요. 게 무슨 소용이에요, 여러분? 목사의 직분이 무슨 의미가 있습니까, 여기서? 응? 그건 섬기는 일부의 기능적인 일이 장로가 되고 권사가되 이게 뭐가 의미가 있어요? 무엇을 하든가, 교회에서 무엇을 많이 배우든 어떤 중요한 역할을 하든 간에 이 가치를 알고 이 가치가 멈추지 말아야죠. 이렇게 귀하게 있는 것이요. 이 세상이 어떤 활동과도 비교할 수 없는 것이 내게 주어졌습니다. 내게 있게 된 거예요. 창사전부터 있게 된 것입니다. 이것이 하나님의 선물에 주심으로써 현재적으로 나에게 증명된 사실이에요. 이게 왜 멈춥니까? 멈출 수 없는 것이죠. 세상이 어떤 활동과도 비교할 수 없는 것이죠. 그러니 이 하나님을 향한 반응이 멈추지 않아야죠. 멈추지 않아야 됩니다. 이 고귀한 것이 왜 차단되며 왜 막힙니까? 우리가 영광스러운 하나님 나라에 가면 이 활동을 무제한적으로 하는 것입니다. 이런 반응을 행복과 기쁨 속에서 하나님과 관계 속에서 갖는 거예요. 여러분과 저에게 주님을 향해서 꿈틀대는 게 있습니까? 그분을 예배하는 것이 기겁습니까 주님을 알고 싶습니까? 주님을 더 알아가는 소망과 열망 속에 있습니까? 주님을 나의 구주로 믿으면서 인격적으로 반응하고 있습니까? 이미 큰 일이 벌어진 거예요 우리에게 큰 역사가 있게 된 것입니다 하나님께서 창세전에 택하신 것이 있었고 마침내 내게 선물로 믿음을 주셨습니다. 그래서 내가 움직인 거예요. 우리의 자연적 능력으로는 못 움직입니다. 하나님을 향해서 움직이지 않습니다. 내 자유 자체가 그쪽을 향하고 싶어하지 않습니다. 어마어마한 일이 벌어진 것입니다. 예수를 정확히 알고 믿어야 됩니다. 예수 믿는 것은 이런 놀라운 사실인 것입니다. 선택이 있어요. 장세전에 그리스도를 선택하신 이 비밀스럽고 무기 있는 사실이 배우에 있습니다. 그리고 그걸 증명하기 위해서 하나님의 아들의 죽으심이 있고 성령의 놀라운 역사가 우리에게 있었습니다. 내가 하나님을 향해서 믿음이라는 것이 있게 된 것이죠. 그래서 하나님이 좋습니다. 그리스도가 나에게 생명입니다. 나의 기쁨, 나의 소망, 나의 기쁨 되시며 이렇게 부르고 싶습니다. 왜? 그런 반응이 어디서 난 겁니까? 믿음을 선물로 주었어요 이게 기독교예요. 이게 구원입니다. 이게 신자의 삶의 신앙이에요 여러분. 이런 놀라운 가치 있는 반응이 멈추지 않게 하셔야 됩니다. 이걸 제재받지 마셔야 됩니다. 그것은 순교를 주변에서 공산정권이든 무엇이든 핍박도 막을 수 없는 거예요. 하나님이 주신 믿음의 선물에 의한 반응이기 때문에 장세전의 택한 자에게만 주신 반응이기 때문에 아무리 내가 힘들어도 그것으로 제약받을 수 없는 것입니다. 그렇게 고귀한 것이에요. 여러분이 그게 있습니까? 굉장한 것입니다. 교회 왔다 갔다만 하지 마시고 여러분들이 그것이 있으면 이 가치를 아십시오. 만약에 이 반응이 시들어집니까? 그리고 스스로 제약하면서 멀어집니까? 그사람 믿음을 선물 받은 자인가요? 그 믿음은 진짜입니까? 혹시 가짜는 아닌가요? 하나님을 향한 믿음의 반응은 창세전에 택하셨다는 증명입니다. 증명이에요. 우리가 그 증명을 예수를 진실로 믿고 있다면 그 증명을 지금 내가 가지고 있는 것입니다. 여러분들이 이 사실을 잘 알고 누릴 수 있기를 바래요 기도합시다.